0: 뉴스탑하 기자 김경래 최강시사 네, 코로나19 확산세가 심각해지면서 여야 정치권 모두 사실상 선거운동은 못하고 있는 상황입니다. 하지만 총선은 50일 앞으로 다가왔고요. 총선 시계는 계속 흘러가고 있죠. 최강시사는 어제부터 4.15 총선 최대 격전지 후보들을 만나보고 있는데요. 어제 서울 구로울 지역에 미래통합당 김용태 의원 만나봤고요. 오늘은 같은 지역 민주당 윤건영 예비후보 청와대전 국정상황실장이자 문재인의 복심으로도 불렸던 분이죠. 직접 만나보겠습니다. 스튜디오에 직접 나와주셨어요. 감사합니다. 고맙습니다. 스튜디오에 직접 나오신 게 지금 코로나 때문에 어, 지역에서 선거운동 할게 없어서 나오신 건 아닙니까? <웃음> 비슷합니다. <웃음> 원래는 지금 열심히 운동하셔야 되는데. 맞습니다. 저희로서는 어쨌든 나와주셔서 좋은 일이고요. 그동안 이제 예비후보로 등록해서 선거 준비하고 계셨고요. 네. 뭐 구로울은 전략공천지역으로 분류됐지만 뭐 한때는 뭐 인경선 검토되고 있다 이런 보도도 있었는데. 네. 지금 어떻게 공천이 확정된 걸로 봐도 되겠습니까? 아닙니다. 그건 당에서 결정할 몫이고요 아, 아직 네. 공식 확정은 아니군요. 네. 그렇습니다. 예. 이윤전 실장께서 출마하신 구로울 지역이 가장 뜨거운 지역으로 지금 분류되고 있는 이유가 아무래도 윤전 실장께서 문재인 정권 전반부를 책임졌던 분 중에 하나다 이런 인식 때문이 아니겠습니까? 그래서 이제 뭐 총선이라는 게 좋으실 땐 정권의 중간 평가 성격이 있는 것인데 어떻게 보십니까? 이 심판론 이른바 정권 심판론 어떻게 생각하십니까?
1: 어, 어뭐 충분히 그럴 수 있다고 생각합니다. 다만 지금 상황을 먼저 좀 규정을 하고 가야 될것 같은데요. 지금은 서로 정치가 여야가 싸울 때가 아닌 것 같습니다. 코로나19라는 전대미문의 사건이 발생했지 않습니까? 국민 불안이 굉장히 심각한 상황에서는 이럴 때는 우선 정쟁 중단하는 게 맞다고 생각합니다. 음. 여야가 힘을 모아서 음. 코로나19를 극복하는 게 우선이고 그다음에 야당 심판이냐 정권 심판이냐는 그 그다음 논의할 상황이고요. 지금은 좀 힘을 모아서 음. 국민들이 불안을 해소하는 데좀 집중을 해야 될것 같고요. 네. 일례로 저희 민주당 같은 경우에는 앞서 진행자께서 말씀하셨던 대면 접촉 선거운동을 금지시켰습니다. 네. 이런 부분들에 대해서 어 야당도 좀 호응을 해서 네. 국민들에게 정치가 할수 있는 최소한의 것이라도 해나가는 게 필요하다. 음. 그런 생각 갖고 있습니다.
0: 예. 근데 야당 입장에서는 어쨌든 지금 총선은 다가오고 있는데 어 코로나19 때문에 정권 비판하지 말라는 거냐. 뭐 이렇게 해석할 수도 있겠는데요? 아닙니다. 민주당이라고 왜 1분 1초가 아깝지 않겠습니까? 특히 저 같은 정치
1: 신인은 1분 1초가 말 그대로 금과 같은 음. 시간입니다. 음. 여야가 따로 없다고 생각을 하고요. 예. 어, 지금 제가 지역에 가서 뭐 여러 분들을 만나면 열이면 열하는 말씀이 뭐냐 네. 싸우지 말라는 얘기입니다. 음. 싸우지 말고 이래라라는 거에 모든 의미가 예. 좀함축되어
0: 있다 이렇게 봅니다. 예, 알겠습니다. 어, 청와대에서 제가 뭐 이제 저도 취재하면서 청와대도 취재할 때가 있고 이런데 워낙 그런 얘기를 많이 들었어요. 네. 윤건영 전 실장께서, 당시 실장께서 많은 것을 결정하는 분이다. 사실상 실세다. 이런 얘기 많이 들었거든요. 네. 사실입니까? 그렇지 않고요. 예. 청와대라는
1: 조직이 그렇게 만만한 조직이 아니고 시스템에 의해서 굴러갑니다. 음. 비서실장부터 행정요원까지 청와대를 구성하는 모든 사람들은 대통령의 참모입니다. 참모로서의 기능과 역할이 있고요. 그 기능과 네. 역할에 따른 시스템에
0: 의해서 네. 청와대의 모든 결정들은 이루어지고 있습니다. 이제 같은 참모라고 해도 이를테면 박근혜 정부 때도 이른바 문꼬리 권력이라는 게 있었지 않습니까? 그래서 윤 실장께서 그런 문꼬리 권력 중에 하나다. 이런 얘기도 있었거든요. 사실은. 어. 그 문고리 권력
1: 때문에 예. 지난 정부가 조치하는 일이 있었고 음. 국정농단이라는 사건이 있었습니다. 네. 그런 부분들을 잘 알기 때문에 문재인 대통령이나 저희 청와대에서는 그런 걸 멀리했습니다. 음. 어, 뭐 보시면 알겠지만 예. 가까운 사람들 곁에 주지 않고 철저하게 시스템을 우선하는 예. 그런 의사결정체제를 갖추었다고 생각합니다.
0: 네, 한 가지 또 불편할 수 있는 질문을 하나 드릴 네. 텐데요. 이... 진중권 전 동양대 교수가 닷새 전에 윤건영 전 실장을 콕 찍어서 비판글을 썼습니다. 제가 일부 내용만 추려보면 조국 사태의 책임자다. 또, 대통령에게 조국 사태와 관련해서 대통령에게 국민의 뜻을 전달한 게 아니라 킹메이커 양정철의 뜻을 전달했다. 60명 전대업 출신이 당정의 요직을 차지하고 민주당, 이제는 민주당까지 장악하려고 한다. 김대중 노무현 대통령은 386을 통제했지만 문재인 대통령은 이제 586이 된 그들을 통제하지 못한다. 이러면서 정말 이 강력한 비판을 했거든요. 네. 이거 보셨죠 이 글은? 제대로 읽지는 못했고 언론에 네. 보도된 게 아, 맞습니다. 어떻게 생각하셨습니까 이런 비판에 대해서?
1: 우선 대꾸할 가치가 좀 없다고 생각하고요. 음. 정확하게 사실을 잘 모르고 음. 하시는 말씀인 것 같고 그래서 제가 예. 일일이 대응하는 것 자체가 무의미하다라는 아하. 생각을 했습니다. 그래서 뭐 이런 방구 네. 대응을 하지 않았습니다. 아. 그럼 이런 비판은 사실이 아니라고
0: 지금 주장하시는
1: 예. 사실이 아닙니다. 시간 아까운 대꾸입니다. 아, 알겠습니다.
0: 어. 그러면 그 조국 사태 때그 조국 장관 임명을 강행해야 된다. 이걸 조언하신 분은 윤, 윤 실장님이라는 건 이미 알려져 있는 사실이고요. 그 당시 이제 양정철 지금 연구원장이죠. 원장하고는 교감이 없었습니까? 네. 그런 거 없었습니다. 전혀 없었고요. 알겠습니다. 불편하신 질문을 넘어서 (웃음) 어쨌든 이제 문재인 정부 전반기에 큰 역할을 하셨던 분이기 때문에 문재인 정부 전반부를 어떻게 규정하느냐의 문제가 뭐 전체 총선을 놓고 봐도 그렇고 윤전 실장의 그 선거를 놓고 봐도 그렇고 굉장히 중요한 문제 같습니다. 성공이라고 자평하십니까?
1: 성공이냐 실패냐를 자평하기보다는 저는 지난 2년 반 전반기를 일종의 전환의 시대라고 어, 규정을 하고 있습니다. 전환의 시대. 네. 이명박근의 정부 9년 동안 이루어졌던 비정상적인 것들을 정상으로 돌려놓는 하나의 과정이었다라는 생각이 들고요. 그 과정에서 어, 많은 부분 이제 국민들이 체감할 성과를 만들어냈냐라는 부분들에 대한 음. 비난은 있을 수 있습니다만 해나가는 방향은 옳았던 거다라는 생각을 가지고 있고요. 문재인 정부에 대한 성과에 대한 판단은 네. 임기가 끝날
0: 때까지 좀 지켜봐 주시는 게 어떨까라는 음, 생각을 갖고 있습니다. 그러니까 방향 전환은 옳게 했는데 그 방향으로 충분히 가서 체감되는 실적을 낸지, 낸 것에 대해서는 아직은 뭐좀 평가를 유보해달라 이런 말씀이습니다
1: 맞습니다. 그래서 네. 그런 측면에서 대통령께서도 올해 네. 핵심 기조를 성과 체감으로 규정을 하고 있고 음. 확실한 변화라는 화두를 던져지 않습니까 네. 민생이 어렵고 서민이 살기 힘든 상황에서 네. 실제로 구체적인 체감이 되는 것들을 만들어내는 게 정부의 음. 역할 그리고 여당의 역할이라고 생각합니다
0: 예, 야당에서는 그 방향 자체가 틀렸다라고 주장을 하고 있는 거잖아요 뭐 네. 예를 들어서 뭐전문 분야는 아니십니다만 뭐 소득주도 성장을 한다고 이제 최저임금을 올렸는데 그게 오히려 서민들의 삶을 힘들겠다 뭐 이런 주장도 사실은 있습니다. 방향을 수정해야 되는 거 아니냐 이런 생각은 전혀 안 하고 있나요? 여당이나 청와대에서는.
1: 음, 뭐 제가 그 전체적인 걸 논할 위치에 있지는 않습니다. 아, 논할 위치에 계신 거 아니에요?
0: <웃음> 근데 중요하게 <웃음> 네. 보면 그리고 예.
1: 과거 지난 이명박근의 정부 9년으로 되돌아갈 거냐라는 음, 겁니다. 음. 국정농단이 있었던 그러니까 재벌로부터 어, 불법적인 돈을 수수하고 또는 법원을 이용을 해서 국정을 음. 농단하고 권력기관이 개입되고 하는 일들이 온당한 것이냐라는 문제를 제기하고 싶고요. 경제와 관련해서도 음. 그러면 재벌이라든지 대기업을 통한 육성 그리고 또는 부동산 경기 진작을 통한 경기를 좀 붐업시키는 문제 이런 것들이 과연 맞는 거냐.
0: 음. 사리에 맞지 않다라고 저는 음, 생각합니다. 음. 그건 이제 확실히 아닌 건데 새롭게 하고 있는 것들이 별다른 효과를 못 보고 있는 거 아니냐 뭐 이런 지적은 있습니다.
1: 그 부분은 제가 아까 예. 말씀드렸던 민생경제에 있어서의 체감되는 성과를 체감. 예. 얼마나 많이 만들어내야 되냐 라는 예. 부분과 연결되는 부분이라고 생각합니다. 알겠습니다.
0: 저희 계속 이제 그 출마자로서 모셨는데 계속 전 청와대 실장으로서의 질문만 드려서 좀 죄송하게 생각하고요. 네. 이제 출마자로서의 질문으로 넘어가도록 하죠. 어, 서울 구로울에 출마를 하셨는데 네. 이제 미래통합당에서 거기에다가 김용태 의원을 보냈단 말이에요. 어제 이제 출연을 하셨는데 자객공천이라는 것이 언론의 표현이긴 하나 당이 나를 이곳에 보낸 이유가 윤건영 전 실장 때문인 건 분명하다. 그건 부인하지 않겠다. 어, 문 대통령의 복심이자 문인정부 총책으로서의 심판을 이 지역에서 받도록 하겠다. 이렇게 얘기했거든요. 어떻게 보세요? 이 자객공천이라는 것에 대해서. <웃음> 일단 자객이란 말이 주는 게 섬뜩하고요. 섬뜩해요. 줄이겠다는 거니까. <웃음> 예. 예.
1: 정치가 좀 저는 어, 그리 안 갔으면 좋겠고요. 음. 먼저 말씀드리고 싶은 건 누구를 반대하고 누구를 떨어뜨리기 위해서 선거에 나왔다라는 게 과연 맞냐라는 음. 겁니다. 음. 만약 그렇게 이야기하면 구로구민은 뭐가 되는 겁니까? 예. 그 그러니까 자기 이야기를 하고 왜 내가 나왔다라고 음. 이야기를 해야 되고 예. 다른 사람 이야기할 게 아니라고 생각을 하고요. 예. 다음으로 말씀드리고 싶은 건김 후보님께서 출마 선언을 하면서 네. 바로 저에 대한 네가티브를 네. 공격을 하셨더라고요. 네. 뭐라고 아, 하셨죠? 그때뭐그 이야기를 하는 것 자체가 당한히유리할것 <웃음> 같지는 않아 그러네요. 않고요. 예, 네. 예. 앞서도 말씀드렸지만 지역 주민들을 만나면 열이면 열 하시는 말씀이 싸우지 말라는 이야기입니다. 아, 그래요? 예. 정치가 국민 신뢰를 못 받는 가장 중요한 이유가 진흙탕 싸움 네가티브 공방이라고 저는 생각을 합니다. 음. 이번 선거. 구로울 선거만큼은 정책으로 대결하는 좀 정정당당한 멋진 선거가
0: 되었으면 하는 그런 바람이 있습니다. 예, 알겠습니다. 근데 이제 왜 구로울로 가셨습니까? 구로울하고 어떤 연구가 있으세요? 구로라는
1: 곳은 대한민국 경제사회의 축소판이라고 생각하고요. 그 속에서 제가 할 일이 참 많을 것 같은데 아. 구로에는 구로공단이 있었습니다. 70년대에는 우리 수출 기지였고요. 2000년에는 디지털 밸리로 전환이 되면서 IT 기지였습니다. 20년이 지난 흐름 지금 변화의 시기가 도래했고 한국 경제사회도 마찬가지입니다. 음. 저성장 저출산 불균형 개발에 늪에 빠져 있는 한국 경제사회와도 일맥상통한다고 생각하고 그 연유로 예. 제가 할수 있는 일, 제가 해보고 싶은 일들이 많은 음. 곳이다라는 네. 말씀을 드리고
0: 싶습니다. 예. 원래 자택은 어디십니까? 저는 예. 원래 살던 곳은 부천. 아, 있습니다. 부천이시군요. 알겠습니다. 구로을 선거구에 대해서 사실은 이게 여기가 원래 박영선 중소기업벤처부 장관이 3선을 했던 곳이라서 여당 입장에서 너무 이제 쉽게 당선될 수 있는 이런 곳을 찾아간 거 아니냐, 뭐 이런 얘기도 있습니다.
1: 정치가 쉬운 건 없다고 생각합니다. 아, 해보시니까 선거 자체가 예. 어렵고요. 네. 저 같은 정치 신인들은 예. 어, 정말 죽기 살기로 열심히 하는 것 이외에는 답이 없다고 생각합니다.
0: 예. 어제 저희 김용태 의원과 인터뷰에서 이런 얘기를 했어요. 이 어쨌든 김용태 의원 입장에서 공중전은 정권 심판론으로 분위기를 조성할 것이고 이제 지상전은 본인이 삼선 아이 재선 의원인가요 삼선 삼선입니까 예 삼선 의원이기 때문에 어~ 산전수전 다 겪어봤다 그래서 지상전도 자신 있고 공중전도 자신 있다 이런 얘기 했거든요 어떻게 답변하시겠습니까
1: 저는 판단은 지역 주민들이 하신다고 생각하고 제가 예. 할 일은 한분한분 한분 낮은 자세로 만나서 길을 음. 열고 듣는 것 예. 그리고 결과는 주민들이 판단하고 음. 제가 자신 있다 없다라고 말하는 것 자체가 네. 좀 거시기
0: 한 거죠. <웃음> 오늘 너무 이제 그 교과서적인 답변만 하셔서 좀 재미가 네. 없는데. <웃음> 알겠습니다. 이제 쭉 지역 다녀보시면 분위기는 좀 어떤 것 같으세요? 뭐좀 그래도 좀 느껴지시잖아요. 예,
1: 우선은 정말 국민들 걱정이 많습니다. 거리에 예. 일단 사람이 없으니까요. 그렇죠. 코로나19 때문에 예. 특히 자영업 하시는 분들은 생계까지도 걱정하는 심각한 상황이고요. 그래서 제가 앞서 정쟁 중단을 해야 될 때다라는 음. 말씀을 드린 거고 오히려 이제 국민들이 이 사태를 극복하기 위해서 뭘 할까라는 이야기들이 조금씩 나오고 있지 않습니까? 그래서 정치권이 좀 그런 걸 본받아서 좀 희망을 줄수 있는 그런 정치를 좀 했으면 합니다. 알겠습니다.
0: 이 구로울 얘기를 하니까 너무 이제 몸을 낮추시고 겸손한 말씀만 하셔서 다른 이슈를 좀 넘어가 보겠습니다. 당과 둘러싼 이슈인데요. 지금 가장 뜨거운 논란이 되고 있는 것이죠. 이를테면 이 비례의석을 확보하기 위해 위한 해위 위성정당 얘기요. 미래한국당은 이미 만들어졌고요. 그래서 이제 미래한국당과 미래통합당이 나중에 최대 140석까지 확보를 하면 1당을 내주는 거 아니냐 이런 우려가 있어서 민주당 일각에서도 이 얘기가 나오고 있습니다. 네. 윤전 실장께서는 한다세전 인터뷰에서는 모든 가능성을 열어놓고 판단해야 한다고 라 말씀하셨는데 어제 이제 서울경제 인터뷰에서는 이것은 꼼수 중에 꼼수다. 가선안 되는 길이다라고 말씀하셨어요. 네. 입장이 바뀐 걸로 봐도 되겠습니까?
1: 입장이 바뀌었다기보다는 우선 규정을 먼저 하면요. 예. 비례정당은 선거법, 개정된 선거법의 취지를 훼손하는 분명한 꼼수 정치. 그렇습니다. 분명합니다. 예, 예. 미래통합당은 그런 꼼수로 국민을 속이려고 하고 있는 게 지금의 네. 현실이고요 예. 근데 제가 계속 말씀드렸던 거는 꼼수로는 음. 원칙을 이길 수 없다 음. 장기적으로 보면 원칙 정치는 원칙적으로 가는 게 맞다 예. 그 원칙이 승리한다라는 음. 건데 다만 단기적인 싸움에서 네. 민심을 꼼수가 왜곡할 수 있는
0: 그런 우려가 있다라는 제가 문제 제기를 한 것입니다 예. 그러면 어쨌든 상대가 꼼수를 써서 우리가 질수 있으니까 꼼수를 쓰는 것도 검토는 해봐야 된다라는 입장에서 이제는 꼼수 쓰지 말자라는 입장으로 바뀌신 거죠? 그 부분은 제가 예. 답할 영역이 아니라 당에서 예. 이미 답을 한것 같아요. 아, 지금
1: 원칙적으로 예. 뭐 우리 당은 예. 그런 부분을 검토하지 않겠다라고 이야기를 했기 때문에 예. 제가 뭐 말씀드릴 사항은 알겠습니다. 아닌 것 같습니다. 예. 근데
0: 이제 당에 있는 분들이 아니라 당 외곽에 있는 분들, 예를 들어서 정봉조 전 의원이나 뭐 손혜원 의원 같은 분들, 이런 분들이 뭐 그래 당은 신경 쓰지 마라. 우리가 만들 테니까라고 할 가능성도 지금 있지 않습니까? 그럴 수도 있을 것같습니다그
1: 예. 부분은 뭐당받이라는건 다양한 시민 사회도 있고 학계도 있고 있을 텐데요. 예.
0: 그까지 것 제가 뭐라고 하는 거는 좀 음, 주제넘은 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 또 당과 관련된 다른 이슈가요. 최근에 이제 임미리 교수 고발도 있었고 음. 뭐 사실 어제는 뭐 서로 이긴합합니다만 대구 봉쇄 논란도 있었고 어 이런 것들에서 이제 일관되게 보여지는 모습들이 뭐랄까 좀 여당이 오만한 거 아니냐 이런 프레임이 분명히 있거든요. 이 부분에 대해서는 어떻게 보십니까? 그 정부 여당은 안정과 변화라는 두 마리 토끼를 저
1: 잡아야 된다고 생각합니다. 예. 안정에 있어서는 지금 어느 때보다도 안정적으로 상황 관리를 하고 당을 시스템적으로 끌고 가고 있다고 생각합니다. 음. 다만 변화에 대해서는 국민들이 예. 민주당이 얼마나 절박하냐라는 부분들을 유심히 보고 있다고 생각하고요 음. 그 부분에 대한 지점들이 네. 방금 진행자께서 말씀하신 예. 부분이라고 생각합니다 네. 당 지도부도 이런 부분들을 충분히 알고 있다고 라 음. 생각을 하고요 그에 대한 답을 내놓지 않을까라는 기대를 합니다 아 그래요? 네. 뭔가 가시적인
0: 형태의 답을? 네 예, 알겠습니다 총선 전체의 판세를 보면요 지금 어, 보수 진영은 어쨌든 우여곡절 끝에 주요 세력은 하나의 당으로 합쳐졌습니다 그리고 어, 공천에서 보이는 모습도 사실은 좀 어려울 거라고 생각했던 사람들이 컷오프 되는 모습도 있고 이를테면 이제 혁신 공천을 하고 있는 거 아니냐 이런 얘기거든요 어떻게 보세요 이~ 이래서 결국은 보수 정당한테 일당을 내줄 수도 있다고 보십니까 지금 상황을
1: 우선 이~ 보수 통합이라고 하는 통합
0: 이런 거 말씀드리면
1: 도대체 뭐가 바뀌었다는 건지 뭐가 하나로 됐다는 건지 를좀잘 봐야 된다고 라 생각합니다. 애초에 원래 하나였던 분들이 서로 나누어져 있다가 흩어져 있다가. 45인 거죠. 본질은 바뀐 게 아니죠. 음. 정확하게 보면 바뀐 건 하나도 없고 다만 포장만 바뀌었다라는 게 저는 정확한 진단일 음. 것 같고요. 예. 그래서 그 부분이 얼마나 많은 영향을 미칠 거냐라는 예. 건 국민들이 온전히 판단하실 거다라는 음. 생각합니다. 예. 전체 판세와 관련해서는 지금 한 50여 일 남았는데 네. 한국 정책이 굉장히 역동적입니다. 다이나믹하죠. 음. 그래서 몇 번의 굴곡이 전더 있을 걸로 보여지고 현재 상황에서 판세를 예측하는 것 자체는 예. 무의미하고요. 예. 더 누가 네. 절박하게 낮은 자세로 국민들을 네.
0: 만날 거냐. 여기가 관건이라고 생각합니다. 예. 정말 짧게 하나 더 여쭤봐야 네. 될것 같은데 지금 북한과의 관계 있지 않습니까? 네. 이거 정말 가까이서 보셨던 분이잖아요. 네. 앞으로 어떻게 풀릴 것 같으세요? 굉장히 어렵습니다. 어려워요. 어려운 워요어려 예. 상황은
1: 분명하고요. 예. 그러나 어, 이번에 못 풀면 정말 어려워지는 상황. 네. 될 걸로 예상됩니다 예. 혹이 지금이 마지막 기회가 아닌가 싶습니다 따라서 코로나19 상황이 좀 수습이 되고 정돈이 되면 네. 한국이 나서야 된다고 생각합니다 행동해야 된다고 생각합니다 행동해야 된다 네, 그리고 어, 지금 기회를 놓치면 앞서도 말씀드렸듯이 예. 정말 과거로 돌아갈
0: 수밖에 없는 알겠습니다. 그런 상황입니다 이 얘기를 좀더 길게 들었어야 되는데요 네. 시간이 다 돼서요 오늘 말씀 여기까지 듣겠습니다 고맙습니다 네, 네 고맙습니다